0: Hey, tu vas voir que je ne vois pas ton auteur le plus difficile. Donc, je dis oui à toi, puis euh, ça va être le temps. Un bon mail là-dessus, Steph, parce que là, j'ai les gars de la fabrique qui sont arrivés. Hey, génial, content. Je te laisse, les, les boys sont là, puis euh, on, je m'apprête à ouvrir le carton. À bientôt, Stéphane, merci, salut. Je m'appelle Stéphane Psenak et je suis euh, écrivain. Euh, j'ai eu une, une assez longue carrière euh, d'homme de lettres, c'est-à-dire comme, comme écrivain, mais comme éditeur aussi, comme animateur littéraire. Par la suite, j'ai été à mon compte. J'ai fait de la politique municipale à Gatineau. J'ai été conseiller pour le district de d'Elmer de 2009 à 2013. Et euh, depuis 2014, je suis à la tête de Vision Centre-Ville, qui est un regroupement commercial qui, qui veille à la revitalisation du centre-ville. Fait que voilà, c'est le bébé. En fait, je me souviens, j'avais comme oublié ça, tiens. Euh, J'ai vécu ça souvent, moi, au fil des ans, entre 94 et 2002, recevoir des nouveaux livres. Puis là, ben, on se prépare pour le lancement, il va y avoir du monde. Puis étonnamment, ce que je dis en quatrième de couverture, c'est... Je vous le dis, ça bout-là? « Je ne suis plus au centre d'aucun univers. Personne n'attend mon prochain livre. Je sais maintenant que la mort n'est pas d'actualité. » Il y a dans le détachement une lucidité rassurante, des moments qui confèrent presque à la grâce, si près qu'on peut la sentir. Cela me suffit, ce théâtre d'ombre à l'intérieur de soi. Donc, longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands. D'abord, c'est un livre sur le deuil, sur les deuils, euh, la perte d'être cher, donc vraiment la mort, mais aussi plein d'autres deuils de l'existence perdre des proches, des amis, mais aussi, euh, dans mon cas, la, ce que j'ai appelé la fin de l'insouciance, euh, qui correspond à peu près au moment où j'arrête de, de publier. C'est-à-dire que je continue d'écrire, mais plus, plus de loin en loin, parce que euh, je vis une période de ma vie euh, extrêmement faste, fertile, merveilleuse. J'étais comme au sommet de, de, porté par ce que je faisais, à la fois comme éditeur, comme, euh, comme poète, J'étais invité partout euh, et j'ai frappé un mur. C'est vraiment là que j'ai réalisé que j'avais une fin. Quand, avant que vous arriviez, tout à l'heure, j'étais avec euh, mon éditeur, puis on était justement en train de voir comment on, on organise le scénario. Puis c'est ma fille qui va me présenter euh, au moment de la lecture, donc ça, je suis extrêmement heureux. Monte ton micro, chérie. C'est bien. Davis.
1: Vous m'entendez bien Oui, Donc, la dernière fois que mon père a été publié, j'avais 6 ans. Euh, Quoique mon souvenir en soit vague, je restais assez nostalgique d'une époque où, petite, je l'accompagnais au salon du livre, dans des lectures, des lancements, à l'interligne, dans des soirées de poésie et d'autres rassemblements d'artistes. Il me traînait partout. Il connaissait tout le monde et surprenamment, tous ces visages inconnus me connaissaient également.
0: Avant de, 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 de frapper le mur, euh, j'ai eu des moments merveilleux, comme je le disais, j'ai été porté par toutes sortes de trucs, de créations, invité partout. On a lancé euh, un de mes livres à Paris, euh, bon, j'ai publié euh, 14 livres entre 1994 et 2002. Trois livres qui ont paru en 2001 euh, au même moment, au même lancement, avec euh, les éditions du nord dire une pièce de théâtre qui jouait. Enfin, c'était l'espèce d'effervescence, d'abondance. Je me disais, si ça, si ça continue, euh, je vais un jour vivre de, de, de mon travail d'écrivain parce que je vais être joué et tout. Et, et donc, euh, j'étais, je pense, un peu aussi inconscient de, de, des limites du corps et des limites du cerveau. Fait que, tu sais, c'était formidable jusqu'à ce que je m'effondre, littéralement. Euh, et ça s'est manifesté par euh, de l'anxiété généralisée. Que ça a duré 12 ans au moins où je pouvais pas quitter la maison sans mon flacon d'attivant. Ça a été dur, ça, ce bout-là. Je peux le visualiser quand je faisais des crises d'anxiété à répétition, Puis c'était intense. j'illustrerai ça comme suit. C'est-à-dire que ça part là, comme un cadran, ben, disons comme une aiguille qui monte là, dans un, un tableau de bord, puis ça monte, là. puis rendu au milieu là, de la tête, là, si tu franchis la ligne, c'est fini, il n'y a pas de, de point de retour, là tu es, es en crise pas de panique ou d'anxiété. enfin. Puis aujourd'hui je peux contrôler ça, je, je... mais c'est un état extrêmement désagréable parce que es, tu te sens vulnérable et tu as conscience que ça n'a aucun bon sens qui est en train de t'arriver. Euh, je pense que quand on vit la douleur physique, euh, mentale, psychologique, ça nous rend plus sensibles aux autres. Ce qui nous sépare n'est ni une rivière, ni un gouffre, ni même la pérennité de ton geste, ta tête renversée, un dernier verre pour la route, la chute du corps, enfin, et son élévation, tout cela qui ne procède de rien. En fait, toute cette suite-là, qui s'appelle « Nulle part en celui exact » est un, un hommage à ses amis euh, disparus, en euh, fait, à ses amis suicidés. J'en compte mon loup, j'ai trois amis proches qui se sont ne se connaissaient pas nécessairement, mais qui se sont suicidés. Euh, ce livre-là, c'est un constat sur... J'ai enterré mes morts, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands, donc peut-être trop... Trop longtemps, je ne sais pas, tu mais, mais je pense qu'il faut aussi donner la juste mesure aux choses. C'est un peu ça aussi le livre. Puis j'avais commencé en le dédicaçant à. En fait, je voulais le, le, le dédier à la mémoire de mes amis euh, disparus. Puis j'ai commencé à faire la liste, puis je me disais, ça n'a aucun bon sens, puis ça me déprimait au bout. Fait que finalement, c'est, j'ai pas mis de nom. Euh... Parce que en plus, la liste s'allonge. J'ai 48 ans et autant de vie. J'ai troqué la colère et l'impatience pour des briques d'empathie. Je m'attelle à l'exigeante tâche de la légèreté. J'accueille chaque carrefour en homme libre. Je ne marche dans les pas de personne parce que j'aime le craquement du sol sous mon poids. Je n'ai pas l'assurance la, arrogante de mes 24 ans maintenant. Euh, J'ai de l'assurance, c'est sûr, j'en ai toujours eu, mais je, je, je pense que je suis beaucoup plus... En fait, je me suis éloigné de la colère. C'est un thème qui revient souvent dans mes livres parce que l'impatience, la colère, euh, parfois le manque d'empathie, ça pouvait euh, me caractériser. J'ai toujours eu bien de la misère avec le protocole, même quand j'étais élu. <rires> comme, euh, comme la fois où Marc était monsieur Bureau. Marc était maire de Gatineau, puis on m'avait envoyé à Elmer faire la... Euh, le, 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 le mot du maire pour euh, l'Outaouais en fait. puis euh, c'était pour la dernière partie du spectacle qui est comme disait ans moins quart, et les gens sont là pour voir Plume la Traverse. Et donc, on, on me remet un, un, un discours protocolaire qui fait à peu près 5 ou 6 pages. La bière est euh, là, bien aidant, je me suis dit, tiens, je, je pense que je sais ce que je veux faire, alors j'ai pris le discours, j'ai dit, ça c'est le discours officiel, voici ce que je fais avec. Bonne fête nationale, plus notre En fait, c'est comme si mon côté rebelle me disait chaque fois fuck le cérémonial. Parle de vrai. Pour ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai eu une propension à la fête assez euh, assez intense, et excessive, comme dans tout ce que je fais. Je suis euh, ailleurs aujourd'hui, puis. Euh, je, je me lève à l'heure où je me suis longtemps couché, finalement. Il y, y a ce côté assez incroyable. Mais quand même, ça a été euh, les, les premières semaines assez difficiles quand j'ai arrêté de boire parce que j'avais une, une assez bonne descente aussi. Mais évidemment, ça vient avec tout le reste.
1: Tu avais une assez bonne descente? Ah, ben,
0: je pouvais boire sans fin. Moi. Ah, dans ce sens-là? Oh, oui, je... Écoute, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui euh, je me suis rendu au bout de la nuit qui ont tenu le coup. J'arrive donc au, à presque cinq ans de sobriété, puis c'est sûr que ça a complètement changé mon rapport à, à la vie, aux autres, euh, je dirais pour le mieux, bien qu'il y ait une, une période d'adaptation. Alors, je parle de la soif, évidemment, dans, dans, dans mon œuvre, j'ai toujours parlé de la soif. Elle n'est pas strictement la soif de l'alcool, bien sûr, c'est la soif d'amour, de, 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 de vie, etc., mais l'alcool est présent, il y a même un, une section, en fait, une, une partie du livre « Nulle part en ce lieu exact, qui commence, qui commence comme ça. « Je n'ai rien fait aujourd'hui pour t'empêcher de mourir. Le temps était à la défaite, au désir d'alcool, à ces notes que je m'agrafe sur le torse, au réel qui brûle la rétine. » et qui prétend soutenir le monde. Le jour filait ses questions, pendant que toi, tu cessais d'y répondre.
1: <rire> D'ici loin que je me souvienne, je savais que mon père aimait les livres. À la maison, on avait une pièce immense dont tous les murs formaient une bibliothèque remplie non pas de centaines, mais de quatre milliers de livres. C'est vous dire que mon, mon père est une personne de passion, pour ne pas dire un peu excessif. <rire> Cette passion pour la musique, la lecture, l'art et les belles choses, tu me l'as transmise candidement à travers tous tes moments de bonheur. Je te souhaite de nombreux jours où tout s'éclaire de l'intérieur.
0: Dans l'appréhension de la clarté, la soif se transforme, passe dans le filtre, percole avec lenteur, mécanique de l'apaisement. Je la recueille pour pouvoir la diluer le jour venu.